0: Ну что, привитание, это 29 марта, и, короче, этот день настал. День, когда, ну, хочется сказать, земля остановилась, по факту ничего не происходит вообще в интернете. Ну, то есть, все обсуждают коронавирус, все обсуждают э, какие-то новые запреты, Москву тут закрыли, э, на, ну, по сути, карантин в Москве объявили, В Сочи те люди, которые туда прилетели, типа, отдыхать на недельку, им сказали ревидерчи и некоторые отели даже, ну, я слышал, часть отелей, в принципе, перестала людей заселять, то есть, ребята, как бы карантин, возвращайтесь обратно и все такое. Непонятно, что происходит, поэтому в рамках этой турбулентности мы сегодня записали, наконец-то, полусадкий подкаст. Я уговорил Диму, Дима пришел, мы записали, это будет выпуск, посвященный... Просто что у кого в жизни произошло, обсуждение всяких новостей, ну, типа, как вообще коронавирус влияет на нашу жизнь и так далее. И потом через две недельки мы вообще начнем выходить с темпом раз в две недели. Будет уже третий приглашенный человек, мы уже с ним списались договорились, будет интересный выпуск. И, в принципе, будем дальше звать классных ребят, с которыми будем общаться на темы их профильной деятельности. Короче... Будем развивать подкаст. Но сегодня ежедневный рот на подкаст, который как бы про новости. Но, напоминаю, это воскресенье. На- воскресенье новостное в карантине ни хрена не произошло. Поэтому я решил поговорить про себя. Ну вот, короче, такой вот у меня сегодня будет подкаст по- про блог Native. Если вдруг ты хочешь все-таки слушать только э, новости, то можешь смело выпускать этот подкаст. Сегодня никаких новостей не произошло, ничего не было. Единственное, что можно рассказать немножечко из новостного, это все-таки ститер, «Оставайся дома». Я его сегодня тестировал. В общем, почему-то мне дико заинтересовал этот ститер, потому что он реально повышает охват. То есть как происходит? У тебя э, есть альбом э, в самом начале э, вот этих историй, который называется «Дома». И туда агрегируются все истории от людей, на которых ты подписан, э, для того, чтобы они. Ну, сейчас так, я пущу стул, потому что мне так неудобно. Вот так. О, красота. Я так сижу, хотя бы выпрямился. А, а еще я в... для тех людей, кто смотрит подкаст на YouTube. Ротом подкаст теперь выходит и на YouTube. А я вот третий день подряд, получается, снимаюсь в одной и той же футболке, потому что. Ну, потому что я дома хожу в одной и той же футболке, она норм. Ну, как бы так бывает. Что еще я хотел сказать по поводу этого стикера? Uh, у меня стоит приложение Threads, uh, Threads от uh, Instagram. Это как бы дополнительный мессенджер для общения с близкими людьми, по идее такая была у него изначально заложена функция, но он как-то не развивается, но у него есть прикольная вещь, это обновляемые статусы, то есть если ты в дороге твоим друзьям, которым ты разрешил, которые тоже пользуются эту штуку, пишет, что этот человек находится в дороге или там ест, или тусит, и, ну короче там статусов 10 наверное есть и возможно это конечно влияет, но когда я выезжаю из дома, у меня пропадает ситер дома, когда я домой возвращаюсь, через какое-то время стикер дома появляется то есть, по сути, эта штука впервые в Инстаграм внедрена, что есть привязка к домашней геолокации, скорее всего, либо по самому частному времени, которое ты там бываешь не знаю, в общем, каким-то магическим образом Инстаграм определяет, кто где живет. Ну, это как бы, во-первых, такая штука. Во-вторых, этот стикер динамически изменяется относительно локации, в которой ты появляешься. То есть, возможно, нас в дальнейшем ждут стикеры, которые будут не событийные, то есть на время, условно, проведения появляется а еще и локальные. Это очень интересное наблюдение. А еще второе наблюдение, которое сегодня в Инстаграм заметил, стикер от Samsung Galaxy S20 или какой, он мне почему-то первым находится в выборе, даже левее. Когда ты открываешь камеру для сторис снимать, он почему-то находится слева. Ну, то есть, все стикеры, все э, фильтры справа, а он слева, и типа самый первый. Возможно, это первое промо, такое э, глобальная, стикерская. Не знаю, почему так. А, ну, вот такая история появилась. А, на этом как бы новостное все дело закончилось, и я готов. 4 минуты наговорил, говорит мне Дорожка, конечно, научился я растягивать... Э, речь долго и говорить без остановки. О чем я хотел сегодня поговорить? Хотел поговорить немножечко про свой блог Dnative. Ну, как бы скоро ему исполнится 4 года. Если быть точным, 4 года блогу Dnative исполнится 22 июня 2020 года. Соответственно, он появился 22 июня 2016 года. Но тут тоже надо понимать, какой даты считать, потому что сам домен изначально был NativeBuy, был зарегистрирован почти а, в августе 2015 года, ну, где-то там а, изначально он вообще должен был быть конкурентом T-Journal. Ну, то есть я когда-то давно сидел в Минске и дико фанател от того, что делает TG. А, и не Тинькофф журнал, а Тинькофф а, Twitter Journal, который tjournal.ru сейчас находится. Медиа такое про интернет. И мне хотелось сделать такое локальное медиа про Беларусь. Я даже ввел там его месяц, какие-то новости писал, что-то ходил, типа, как репортажи делал, делал репортажи из Инстаграм. До сих пор помню статью в зоопарке в Минском открылся динозавр... Ну, короче, локация с динозаврами, и я делал оттуда репортаж, типа, этот... Локация в инстаграмах людей, которые там публиковали, потому что раньше еще были сервисы, которые собирали агрегировали фотографии по дио, То есть ты мог просто выбрать точку, допустим, на карте и собрать все фотографии, которые там были, допустим, за последние 48 часов. Было супер удобно, не надо было искать именно саму дио точку, а можно было агрегировать ну, вот так побольше. А, вот. И потом я его забросил, потому что он вообще не развивался, я понял, что он не принесет денег, ну, точнее, он может потенциально быть успешным и интересным, но э, надо было бы уходить с работы. У, с работы уходить не мог, потому что, как бы, я был СММщиком, зарплата в районе там, 500 долларов плюс-минус, это хорошая зарплата Ми- по белорусским яркам была и тогда, и как оказывается сейчас, но вот э, надо было трудиться, дальше накопления не было. Он долгое время не существовал никак, не развивался. И потом я решил, э, ну точнее, начал развиваться Instagram. Мне помогал э, своей будущей жене развивать ее инстаблок, Была классная идея. И натрачился, можно так сказать, на продвижение Instagram. Много всяких фишечек нашел. И меня начал дико выбешивать, вымораживать то, что... А, все статьи про Инстаграм, они прям кончены были в тот момент Они и сейчас большая часть говна Но в тот момент были они прям, ну, почти все переводы западных а, а, инста каких-то Блогов и различных медиа, которые очень поверхностно писали, которые все примеры были условно на coca коле Fanti и прочих э, больших брендах, который не подходил просто опыт для малого локального бизнеса, который только начинал в тот момент приходить. Это сейчас каждый второй в Instagram это SM-щик, э, который умеет продвигать бизнес, у каждого третьего есть свой инфопродукт и чек-лист и прочее. Раньше этого ничего не было. И я понял, что инфополе практически свободно и решил делать, э, изменил свой блог в, соответственно, блог про Инстаграм. Почему я выбрал стендалон площадку? Я регулярно про это говорю, и одна из самых раздражающих меня вещей в современном мире социальных сетей заключается в том, что э, социальные сети позволяют контенту жить очень коротко промежуток времени, то есть ты делаешь какую-нибудь статью, ты делаешь какой-нибудь пост, а он херак и как бы просучитал сутки, ну там допустим двое суток даже, и каких-нибудь три фаната перечитают твой э, пост какой-нибудь месячной давности. Вот, кстати, у меня сейчас идет постоянно прирост аудитории за счет рекламы, за счет отметок и прочего, и есть некоторые люди, которые меня пугают, которые заходят и читают комментируют, лайкают посты, которые, допустим, я публиковал полтора года назад, и такой, во, что, у меня однажды кто-то лайкнул одни из первых постов в моем инстапрофиле, я такой, чувак, что с тобой не так, ну, то есть это уже какой-то сталкеризм, это пугающе, ну, это немножечко ненормально. Но в любом случае люди редко читают старый контент. И по этой же причине, допустим, большую часть моих статей, которые написаны у меня в блоге, опять-таки, большая часть аудитории текущей, она просто не видела. Соответственно, я могу либо их рерайтить, либо публиковать повторно, но я не сильно это люблю, потому что это не совсем уважительно, на мой взгляд. Опять-таки, для той аудитории, которая регулярно читает блог, и они типа, в смысле, ты постишь постоянно свои старые статьи, ну, ну такое себе. А, в общем, я начал писать первые материалы про Инстаграм. И делал это на сайте, потому что там контент живет, долго. И чтобы никто не ни говорил, что в Инстаграм продвигать легко, не знаю, набирать аудиторию просто, то блог, как в любом случае, марафон. И мне очень пугает привязываться к одной площадке. Вот, допустим, сейчас примерно там, половина моего дохода зависит от площадки Telegram. И меня это очень сильно напрягает, потому что, если Telegram условно завтра все же прикроют, или там с Telegram что-то случится, или вот изменится э, охваты в Telegram из-за того, что введут все-таки разные папки. Допустим, охваты, не дай Боже, упадут. Это как бы будет больным ударом для для экономики моей семьи. Я бы этого не хотел и поэтому я постоянно диверсифицирую, а, ну назовем это риск и источники дохода. И сейчас их там в районе десятка. А, вот. Поэтому я и заводил блог на отдельной стендалон-площадке, я его так постоянно называю. Почему? Потому что ты, позва... ну, ты имеешь возможность полностью ему править, как ты захочешь. Контент там живет вечно. То есть у меня сейчас есть статьи, которые прочитало больше миллиона человек. Я бы в жизни такого охвата не получил у обычного контента в Инстаграм. По сути, можно... Фактически смел утверждать, что у меня есть материалы одни из самых популярных в Рунете на тему Инстаграм и СМ в целом. Ну то есть это супер читаемые штуки, которые я прочитал, ну реально миллион просмотров. Это по статистике визитов из Google Аналитики. Соответственно, она не врет, то есть это не просто нарисованные цифры и таких охватов никогда не получить просто там развивая инстаграм. Ну, по сути, конечно, можно, но опять-таки это будет не прочтение, чтение, это будут просмотры, потому что охват, охват уроз, и человек то, что увидел фотографию, не значит, что он ее прочитал. А вот. Это была вторая причина. И третья, я понимал, что набирая аудиторию, постоянно, допустим, входящую из поиска в м, отдельном блоге, я смогу эту аудиторию читателей перенаправить в свои социальные сети. Соответственно, допустим, таким образом набрана вся аудитория во всех моих телеграм-каналах, потому что я их никогда не рекламировал. Было, возможно, там пару взаимных пиаров, не самых удачных, но в остальном это все исключительно трафик из блога. А, ну и там по узнаваемости и прочим-прочим штукам, потому что люди уже ищут, советуют и, и, и вообще хорошо. И это опять удешевляет продвижение Да, трафик небольшой, но зато стабильный То есть среди всех телеграм-каналов Допустим, про маркетинг Очень небольшое количество растут каждый день Ну то есть, а вот мой телеграм-канал каждый У него фишка, что он растет каждый день Прибавляя немного То есть кто-то закупает рекламу Я как бы вот этими маленькими шажочками Догоняю всех, поэтому он в топ-10 По количеству аудитории Стабильно в топ-10 по охватам Ну и в принципе, даже если от сеять лишнее фактически в пятерке находится и мне это нравится а, вот и начал я вести блог если за первый год его прочитала там формата 15 тысяч человек и мне казалось это да, вау боже то буквально через полгода я изменил домен все таки на ру а, в апреле по моему семнадцатого года и аудитория, скажем, что называется, пошла. То есть в первый месяц там было 40 тысяч посетителей блога, и дальше, 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 дальше пошло, и в какой-то момент я пробил планку в 100 тысяч читателей. Я такой, вау, блин, вот бы было больше. Причем в тот момент, когда я получал такие цифры, показатели, я смотрел на блоги, которые мне как бы интересовали, думал, вот бы мне их обогнать. В итоге я обогнал, по сути, всех, кто кого считал прямыми конкурентами, и очень сильно этому радуюсь. Конечно, Сейчас основная там часть э, трафика собирается там топ-10 статей, я это хочу изменять, но э, вот как бы такая фишка. Второй момент, который важен по поводу опять-таки моего блога, ну, прости, я хочу про него рассказывать, и имею право. Uh, я не старался писать статьи под uh, поисковые запросы. То есть, в принципе, поисковой оптимизации в блоге никак не занимался. Максимум, что я прописывал, это заголовки и какие-то дескрипторы статей. Ну, типа, вот на этом все. Перединковки и прочее обычно ставятся ради удобства. Uh, но есть большое количество ресурсов, в которых ты, допустим, если гулишь что-то про Инстаграм, возможно, ты натыкаешься на них. Они написаны исключительно под поисковой трафик и рекламу AdSense, и там, не знаю индексовую а, а, RCA Мне это все не нравится Я не считаю, что... Ну, то есть у меня есть блог, который мне хочется Писать о том, чем мне интересно То есть это тоже такая а, тема Которая проскакивает красной линии во многом контенте, про который я говорю О том, что а, блогер остается блогером До момента, пока он все-таки а, Учитывает не только интерес аудитории Но и то, что ему интересно, потому что изначально Люди подписываются на человека, потому что Им интересен его контент не, а, Ну, который совпадает, опять с их интересами. И э, блогер может воспитывать свою аудиторию. Мне кажется, это очень важно. Если посмотреть, допустим, на то, что делает Варламов, э, я его беру для себя как референс э, вообще стабильно, потому что это супер огромная генерация контента. Э, он, опять-таки, использует он У него есть и YouTube, и прочее, прочее, прочее. Команда, команде я еще дойду, я думаю, в этом рассказе. И... Э, По сути, когда он начинал вести свой блог про общественное пространство и урбанизм, эта тема вообще никого не интересовала в России. Ну, то есть была очень ограниченная аудитория. Сейчас я, допустим, активно за ним слежу года два, ну, может быть, там больше, и я сам хожу и постоянно думаю о том, что, ну, это типа Варламов головного мозга, что вот здесь вот неправильно организованное пространство, вот здесь вот то, вот здесь вот все. И если бы большое количество людей потребляло такой контент, а у него, в принципе, огромная аудитория, то, конечно же, возможно, наши города стали бы лучше, потому что он попросту образовывает и рассказывает, как можно, и увлекает свою тему. Мне иногда хочется верить в то, что у меня тоже получается такая же штука, потому что я больной человек на теме пользовательского контента, то есть UGC, я а, сильно прям болею, страдаю темой а, social media optimization. У меня есть еще некоторые материалы в плане, которые стоят, я хочу об этом говорить. То есть а, социальные сети, которые выходят за рамки. И, в принципе, мне интересно рассматривать а, м, социальные сети как феномен а, человечества, так вот, как-то высоко, говорю, но, в общем, это интересует больше, чем, условно, как запустить традиционную рекламу. Такие статьи у меня тоже есть, но э, если посмотришь, допустим, мой блог, то в последнее время, там, последний год практически они не появляются. А если появляются, то это обычно материалы, которые мне присылают. То есть мне гайды вот такие вот обучающие. Очень не сильно интересно писать. Почему? Потому что, во-первых... Их много и так в интернете. Во-вторых, вот такой чисто образовательный контент по сути может написать любой специалист, который плюс-минус хоть что-то понимает. Мне интересно разбираться в вопросах, которые в меньшей степени священы в интернете, и, возможно, приносить что-то новое. Я вот вообще считаю, что часть вещей это действительно приношу новое, и вот я такой самомнительный. Но чем мне тут сказать, вот я, да, очень люблю свой блог. Потом блог развивался, и второй момент, который тоже хочется сказать по поводу блога, я очень долгое время не продавал в нем рекламу. То есть, в принципе, я давно мог повесить Тедсенс и зарабатывать, там, не знаю, каких-нибудь 500 долларов в месяц рекламы такой, или даже больше. Мне кажется, больше, потому что у меня очень качественные люди меня читают, если говорить термином маркетинга. И, кстати, тоже такой момент, что я ненавижу слово «подписчик», когда говорю про свои телеграм-каналы, инстапрофили и прочее. Мне нравится слово «читатель». Мне нравится слово, не знаю, «аудитория», мне нравится слово «коллеги» и что угодно. А вот подписчик, оно обесценено вот этими всеми дивами, вот этими инста инстаблогерами, которые набирают там, миллиарды людей на каких-нибудь дебильных конкурсах, которые уважаемые мои подписчики. Подписчик очень обесценено, очень заюзное слово, поэтому мне нравится слово «читатель». Вот ну, иногда оно мне проскальзывает, потому что все-таки в культурном коде записано уже, можно сказать так. Но а, а если разбирать терминологию слова ну, По сути появилось вот follower а, То есть а, человек-последователь И вот последователь Это более глубокий термин в, Если говорить про английский термин а, Потому что ну ты следуешь за человеком Ты не подписан, ты следуешь И значит ты ведешь Значит а, это более м- на блогера возлагает большее количество обязательств Ну мне так хочется нрав-, а, верить И я от большого количества рекламы Во-первых отказывался и отказываюсь до сих пор Во-вторых Изначально, принципиально считал, что всю рекламу надо помечать На старте у меня были, ну, не то что эксперименты или ошибки Но какие-то моменты я делал типа партнерские материалы, какие-то обзоры, которые я всегда считал максимально честными для себя Но я не помечал о том, что, ну, это даже мне за них не платили Ну, хотя и даже заплатили, когда там 50 долларов за какой-то обзор а, вот, мне однажды заплатили долларов 50 за обзор Social SocialKit, я его сделал, он был честный и классный, я его не согласовывал, но в моменте, когда я его публиковал, не ставил никаких хэштеги о рекламе. Потом я их, насколько я помню, добавил, и, что интересно, ребята из Social SocialKit решили использовать ботов и стабильно раз... Два в месяц мне прилетает комментарии под статью про этот а, сервис. там, боже мой, этот сервис изменил мою жизнь. Он такой классный, все такое. Я ему даже писал в личку, в а, социал-киту в группе во ВКонтакте. Я говорю, ребят, ну так нельзя, я вообще удалю статью, если вы будете дальше накручивать а, вот такие а, положительные про себя отзывы, потому что сервисы массфолнинга сейчас проживают не самое лучшее время. Все это понимают. А, они меня игнорировали месяца три, потом ответили, что м-м, что-то мы вас разочаровались, какую то Тупость написали, я статью решил не удалять, но просто удаляю все комментарии, то есть ничего не пропускаю. Потому что сервис как бы хуже от этого не стал, со своей функцией парсинга аудитории, вычитания, допустим, списков и так далее. По сути, один из немногих, кто способен это делать сейчас очень эффективно, быстро, хотя он является немножечко сложным таким космическим кораблем. Вот, в остальных случаях я всегда всю рекламу помечал. У меня невозможно было купить, и не надеюсь, так останется дальше, какой-то рекламный пост без пометок рекламы. И... Это это, в принципе такая вещь, которая опять, я считаю, что должна быть нормой в блогерской отрасли, потому что в данном случае я являюсь блогером когда мы говорим именно про native, что большое количество рекламодателей требует и просит на старте не ставить никаких пометок, потому что, ой, ну, люди поймут, что это реклама, ой, мы хотим, что это было ваше мнение, ой, прочее, прочее, прочее. Я просто отказываю и говорю, ну, либо хэштег. У меня раньше было рекомендовано, я много раз писал о том, что это как бы пометная реклама, и в Stories писал, но потом понял, что людей, возможно, это путает, и добавил хэштег нативной интеграции. Ну, потому что хэштег реклама, он, в принципе, ну, воспринимается как-то очень негативно, мне так кажется. А нативная интеграция, он как бы такой заигрывающий, плюс Лебедев как-то продвинул тему нативных интеграций. Я угораю под этой темой. Мне кажется, люди, которые читают мой блог и смотрят, допустим, мой инстаграм-профиль, им тоже это плюс-минус по приколу. Ну, я, по крайней мере, так надеюсь, потому что негатива по рекламе я не получаю. Если вдруг ты считаешь, что у меня что-то было плохое, я рекламировал недобросовестная реклама или вообще что-то ты можешь сказать по этому поводу, пиши обязательно, потому что я вот к этому мнению действительно присутствую. Слушаюсь. А, и что я заметил, когда ты рекламодателю конкретно говоришь точно нет, то есть это нет стабильное, и когда говорят, ну тогда мы отказываемся, ты говоришь, ну значит не судьба, ну условно говоря, то есть все условия написаны заранее, то есть я не а, постфактум говорю, что я добавлю х- рекламный хэштег, я заранее говорю, что я пишу текст сам, ну в редкие рекламодатели договорились со мной писать текст формата обезличенный, поэтому окей, условно стилбокс, он публикует свои тексты, я их очень редко правлю. Все остальное прописываю их самостоятельно, ставлю всегда хэштег нативная интеграция и как бы полетели, все хорошо. И было пару случаев, когда мне говорили строго нет, тогда мы не размещаемся, говорю, ну... Нет и нет, окей, грустно, что я за вами бронировал, бронировал рекламный слот, а потом они возвращаются, <coughs> потом говорит, ну окей, хорошо, мы согласны, типа, на ваших условиях публиковаться, а, поэтому я считаю, что блогер, который не ставит просто рекламные пометки, он не уважает свою аудиторию, держит ее за лоха и вообще не достоин того, чтобы ему доверяли люди, ну, потому что по той причине, что вот блогеры маскируют весь контент под нерекламный а, и не показывают, о том, что это реклама, люди перестали доверять друг другу в интернете. Ну, то есть любой бренд, который ты видишь а, где-нибудь в сторису у блогера, у которого там хотя бы есть какая-то аудитория, типа 10 тысяч человек, все, это реклама. Я что угодно, допустим, то не знаю, пишу о том, что я пью Coca-Cola и люблю ее. Мне говорят о том, что это что, реклама. Я там жду, когда мне скажут, что Мимини Купер проплатил нативную интеграцию за то, что их машина купил. Ну, то есть э, доходит это немножечко до абсурда. Самый абсурдный сп- э, случай из практики. Я порекомендовал сервис Notion, ну, потому что считаю его просто супер бомбическим и очень сильно его люблю. И написал пост о том, что он изменил мою жизнь и, как бы, вот есть промокод. А, и решил написать, что, ребят, это реальная рекомендация, как бы вся реклама мне помечается Все, э, Человек 15-20 мне написал личку, ну так скажи, все-таки это реклама была или нет Я говорю, ну я реально пользуюсь этим сервисом, я его люблю Ну вот как бы так Аналогично, допустим, история у меня любви очень долгая и, мне кажется, обоюдная с сервисом LiveDune Я их просто обожаю, это один из лучших сервисов на рынке для аналитики Я их постоянно с ними общаюсь и, как бы... Он только становится лучше. Поэтому я про него говорю постоянно и просто... Ну я не понимаю, как можно заниматься с Инстаграмом, в особенности Инстаграмом, без использования сервиса слайдюн, потому что в других сервисах, в дру- других соцсетях, есть еще хотя бы какая-то базовая аналитика статистика. То есть ты можешь хотя бы там зайти, не знаю, выгрузку во ВКонтакте сделать и что-то сверить. В Инстаграм нет ни хренашеньки. Ну, то есть, та статистика, которая есть в Creator Studio, она вообще не удерживает никакой критики. В Фейсбуке ты ничего не посмотришь по инстаграму, только платный охват оттуда подтягивает, что опять-таки раздражает. Но вот когда ты используешь Lighty, ты можешь делать выгрузку, ты можешь посмотреть графики и вообще понеслась, все хорошо. Ну, то есть, это реально крутой инструмент, рекомендую вообще всем, и каждый раз я говорю о том, что у меня есть промокод Native. Ну, потому что он как бы дает мне тоже кэшбэк, и... Это хорошо, потому что им воспользовалось уже больше, по-моему, 12 тысяч человек, и почему бы нет, почему бы не говорить про промокод Native. Кстати, в какой-то момент, когда, э, ну, сейчас сервисов про Инстаграм и про SMM стало как-то поменьше, потому что большое количество серых сервисов, ну, серых сервис не значит плохо. Серые значит, что они работали не на официальном API Instagram или Фейсбука. Они подваливались, аудитория упала, ну и вообще как-то рынок сильно изменился. И вот момент своего активного роста, когда там было, не знаю, штук 30 сервисов масс-фоллоуинга, огромное количество сервисов отложенного постинга, я считал, что сервис хорош, особенно, ну, точнее, сервис уже можно рассматривать как хороший сервис, если в нем есть промокод Nate. потому что в неинтересный сервис я его не заводил, именно такой промокод, и как бы он практически везде подходил, он был такой универсальный, поэтому рекомендую его пробовать везде. Вот, и реклама Я отвлекся, блин, я что-то люблю отвлекаться Сегодняшний подкаст, походу, выйдет больше 15 минут, уже, я говорю, 24 практически Рекламы долгое время не продавал И первый раз это, наверное, произошло Спустя полтора года Или даже два года С момента появление блога, были до этого еще какие-то очень такие простенькие интеграции, но это было даже не реклама, а вот началась какая-то продажа рекламы, наверное, с Telegram, это был основной канал первые стоили копье, но при этом они стоили из расчета 1 рубль за подписчик на канале. То есть это была конская цена относительно рынка в тот момент. Сейчас она вообще космическая, потому что просмотры сильно просели. Но я всегда считал, что у меня канал авторский. И вот как бы, ребят, у меня хорошая аудитория, у меня хороший блог. Я не паблик, потому что в моменте, когда телеграм-канал только выстреливали, помню, что было там полтора года назад просто взрыв там космический. Они все заходили, все делали свой телеграм-канал. И каждая вторая статья на VC начинала Здравствуйте, у меня вот есть телеграм-канал про, я не знаю, пчеловод и... Почему пчеловод? В общем, я какую-нибудь хрень делаю, и, пожалуйста, у меня... Это, наверное, из-за песня Пчеловод. Ужас какие воспоминания в голове из-за этого клипа и песни. А, вот, и подписывайтесь, типа на мой телеграм-канал, какая дебильная статья, потому что всем казалось, что народ дико будет переться. Поэтому сейчас, допустим, подкасты переживают такое же время. Я прикольно, что об этом говорю в своем подкасте, потому что сейчас каждый второе, там, ну не каждый второй, а каждая пятая статья на VC. Ой, здрасте, у меня есть подкаст, и что это еще опять-таки показывает, что незрелый рынок что люди очень сильно этим интересуются. Подкастов мало на рынке, поэтому сейчас а, практически каждую себя агентство блок и прочее делают постоянно подборки подкастов и вот когда они только их начинали делать и когда мы только начинали писать усадке подкаст с Димой мне очень сильно бежало что мы делали вроде бы ну мне кажется интересный подкаст он он не образовательный он про такой развлекательно познавательный мы именно таким его и хотели сделать и все Ну, в общем, концепция, которую мы изначально планировали, она и развивается. То есть я считаю, что на рынке должны быть разные подкасты. Не обязательно каждый подкаст должен тебя... О боже, я ставил инсайт. Ну, пожалуйста, приходи на конференции или почитай курсы какие-нибудь, купи. Этот подкаст был такого плана и есть и будет продолжаться. И вот, когда нас не включали в подборке про маркетинг, я прям считал, ну какого фига, ну так обидно. Но потом все больше и больше. В принципе, сейчас я, ну по крайней мере, я вижу все подборки, в которых меня отмечают. Там везде есть э, полуусладкий подкаст, зачастую, хотя удивительно, что он не выходит 4 месяца, но его включают все больше и больше, чем раньше, когда он выходил каждую неделю. И ротом подкаст тоже появляется. Я кстати заметил интересное наблюдение: что чем больше ты становишься как блогер с точки зрения объема аудитории, Потому что блогер ну, блогер является блогером, его ценность не только в рамках той аудитории, которую в данную секунду читает, но и, в принципе, узнаваемости по рынку, узнаваемости среди аудитории. То есть, условно, Бузова я не знаю, точнее, на нее не подписан, но я ее знаю. Я там не знаю, точнее, не подписан на Ивлееву, я ее знаю и прочих-прочих. Соответственно, есть просто еще медийный вес в аудитории. Вот, поэтому чем большим ты вот становишься во всех этих планах, тем легче тебя люди а, отмечают, тем легче тебя люди включают во всякие подборки и так далее и тому подобное, потому что когда ты маленький, все считают, что а вот я сейчас включу вот этот какой-нибудь блогера и он получит огромную свою популярность и прочее, а когда ты условно говоря большой, то а, маленькие, даже средние, даже какие-то крупные понимаешь, что рассказывая про тебя, они получают скорее себе дивиенды, потому что для аудитории, которая о нем еще не слышала, это как бы что-то интересное новое. Второй момент, что больших нельзя не включить. Ну, потому что если он большой и классный, то как его не включить? Вот. Поэтому продвигаться крупным блогером, по сути, намного проще, чем мелким. Ну, когда я говорю про контентно направленные, профессионально тематические блоги, вот такая вот терминология есть у меня. вот, и что еще по поводу блога, в какой-то момент я понял, что писать статьи под поиск неинтересно, то есть я к Когда-то их даже писал, у меня есть, они причем прекрасно индексируются, ловят трафик. Но я понял, что если вот я буду уходить именно в статьи, которые собирают большое количество трафика, то через год я приду к материалам формата «Как изменить фотографию в уже публикованном посте в Instagram". А это реально огромный запрос аудитории. И у меня таких вопросов есть несколько на Native ASK. К этой платформе сейчас как раз и подхожу. И они собирают постоянно трафик. Вот. И как появился Native ASK? Про него, мне кажется, знают далеко не все, я про него не сильно активно говорю, но считаю, что это очень удачное решение в экосистеме вокруг жук моего блога, потому что у меня не блог, у меня есть основной днейтив, у меня в днейтив есть раздел с, как это назвать даже... Заметками, куда я дублирую просто контент из Инстаграма, именно текстовый, потому что но ну, он там индексируется, тоже собирает какие-то просмотры. А, у меня есть, допустим, раздел со статистикой, куда я раньше агрегировал все исследования, потом подзабил, надо сейчас опять возобновить, потому что это очень удобный раздел, а, когда тебе ну, знаешь, вот типа Сколько аудиторий в Инстаграм, точно, какую-то ссылку на исследование. Ты начинаешь искать, как обычно, не находишь. А тут я все себе собирал, в первую очередь, для себя. Но обычно, когда ты делаешь какую-то хорошую вещь для себя, она почему-то по какой-то магической вещи востребована другими людьми. То есть, условно, если я сделал какой-нибудь себе облачный таймплан запуска проекта, он, скорее всего, будет дико востребован другими. Или, не дай боже, я опубликую какой-нибудь шаблон разработки смм стратегии или отчета О, вообще. Тогда это, конечно же, будет разлетаться везде. Но почему-то не хочется делать такие, что. Почему? Потому что ну, я, в принципе, не люблю шаблоны, а они очень ограничивают э, мышление человека, который их заполняет и делает, поэтому, допустим, на всех курсах, которые я преподаю, мы практически никогда не даем никакие шаблоны, а если вдруг что-то даем ради эксперимента, то обычно домашнее задание выполняется строго вот по гайду этого шаблона, ну, как он есть, и ты получаешь просто копию, переписанную другими словами, думаешь, ну, и нафига, люди не думают своей головой, поэтому не обижайтесь в том, что другие не дают свои шаблоны. Ну в принципе для стратегии сделать шаблон достаточно трудно, стратегия это кастомные вещи и основная суть в анализе и выводах и ладно, про стратегию не будем. А... Вот, и кроме этого есть еще, допустим, в блоге раздел с с мемщиками, то есть мне можно прислать свое резюме с кейсами, я эти все кейсы резюме публикую, и люди ищут там работу, находят, я знаю эти кейсы, и в принципе это опять-таки индексируется хорошо. У меня есть каталог сервисов с обзорами сервисов, сейчас туда попасть можно только платно, хотя раньше я сам приходил к сервисам, говорил, «Здравствуйте, я тут блогер, можно ли, пожалуйста, на обзор ваш сервис?» Потому что денег не было в тот момент, и покупать каждый сервис не очень сильно хотелось. Мне давали бесплатный доступ, я делал них обзоры, ну, то, как считал правильно. А сейчас я делал все только платно, потому что слишком много желающих и слишком мало меня. А желающих от этого меньше не становится, времени больше не становится, но при этом, опять-таки, все обзоры честные, и пара обзоров просто не выходила. То есть люди, ну, заплатили деньги, я делал обзор, а понимал, что сервис, ну, прям, мягко говоря, ни о чем. Они говорили, ну... Можете не публиковать этот обзор, я как бы без проблем, ну, потому что он оплачен, и мой труд в данном случае, то есть почему обзор платный? Потому что я считаю, что любое время работы специалиста должно быть оплачено. Вот я его потратил, вы сами решаете, публиковать его, не публиковать. А некоторые сервисы возвращались после, допустим, допиливания, то есть некоторые, ну, еще часть сервисов использовали подобную штуку, как взгляд со стороны, можно сказать, экспертом, потому что я просмотрел, ну, практически все сервисы на рынке, что улучшить, что посмотреть. Вот, и последняя часть этой экосистемы, это, разумеется, Native Ask. Это платформа Q&A, то есть платформа для ответов на вопросы. В принципе, прокачивать и создавать такое сообщество супер сложно. Мне везет просто потому, что я в какой-то момент понял, что количество вопросов, которые прилетают в личку, помощи, просьбы и прочее-прочее-прочее, оно, ну, типа, много 10-20 дней, не надо больше. И отвечать на каждый, особенно когда они повторяются очень-очень часто, или когда есть какая-нибудь ситуация, или еще что-нибудь, ну, не то, что запарно, ты просто задолбиваешься и тратишь на это 3 часа в день. Ну, к примеру, вот представьте себе, что 3 часа в день ты просто отвечаешь на вопросы другим людям. Вот, потому что им надо помощь, потому что они знают, что ты можешь им помочь. И ты можешь им помочь, и внутри ты хочешь им помочь, но при этом, ну, ребят, ну, серьезно, можно загуглить, или там мне пишут люди, слушай, привет, я знаю, что у тебя была статья на такую-то тему, не можешь дать ссылку? Ну, типа, серьезно, у меня есть список ссылок, вот здесь вот висит на доске, а, я могу тебе дать ссылку? Иди ищи. То есть, моя работа закончилась на том, что я публиковал и сделал возможность ее найти и эту материал потребить. Вот. И я делал, даже пробовал платный ответ на вопрос. Но это как-то странно, ну, потому что, типа, он стоит 500 рублей. И человек пишет «Я готов заплатить, если ты знаешь ответ на этот вопрос». Ты понимаешь, что ответ на этот вопрос допустим, нет и взять 500 рублей за ответ на вопрос «нет» или «да», как-то странно. Ну, ты начинаешь больше помогать. И тут получается полуконсультация. А я очень ответственный человек, поэтому люблю это делать. Соответственно, я понял, что надо что-то прекращать и решил взять площадку, на которой как бы все вопросы задают. То есть все вопросы излечите сразу, если вдруг хочешь меня что-то спросить, но мы не друзья какие-нибудь близкие, пиши на Native Ask. То есть я туда прям все отправляю. И плюс, так как у нас есть большой чат именно сообщества СММщиков, часть из них тоже иногда отвечает на вопросы, потому что опять это хороший вариант для получение какой-то медийности, узнавания, там можно ссылки на себя ставить, это не проблема, даже искать иногда работу, и за счет этого люди получают какой-то себе, не знаю, бенефита вот так вот назовем. Uh, Netifask живет уже полтора года, я его делал на отдельные uh, CMS на WordPress, это, в принципе, вообще моя находка, то есть делать все в одной CMS сложно, wordpress потому что каждый uh, шаблон, он заточен под uh, конкретное выполнение функции то есть есть блоговая тема, есть uh, тема, допустим, с отзывами. Все это объединить, очень сложно. Я потратил месяца полтора пытаясь сделать какой-нибудь адекватный аналог каталога через плагин и прочую фигню. Сложно было. В итоге просто поставил новую базу данных, в нее поставил WordPress и в нее воткнул еще один... одну тему, которая удовлетворяет мои задачи. А, второй момент, почему они все на слэш ask слэш, допустим, каталог и прочее, потому что если это делать на поддомене, поддомен не, насколько я помню, мне всего, объясняли, не учитывает, ну, точнее, поддомен не имеет а, всей той а, поисковой, скажем так, силы основного домена. А вот slash-овские сайты, они воспринимаются поисковой системой как внутренняя страница основного сайта, то есть native.ru. Соответственно, за счет этого он хорошо индексируется и при этом за счет хорошей индексации, допустим, ask получают э, бенефиты основной native.ru. Ну вот, там уже больше тысячи вопросов, то есть огромное количество вопросов повторяются. Я, допустим, в начале этого года начал менять заголовки, и вот это, в принципе, единственное, что я делаю с точки зрения поисковой оптимизации. Начал менять заголовки, делать какую-то базовую перелинковку и прочее-прочее-прочее, чтобы просто люди находили эти ответы, с одной стороны. С другой стороны, я дофига времени трачу опять-таки на это нет, ну, это серьезно. Типа иногда два часа ты сидишь просто отвечаешь на новые вопросы за день, потому что хочешь сделать их объемные, особенно если они адекватны на вопросы. Но ну, еще есть такая прич- проблема, что люди приходят и говорят «Здрасте, у меня хвата упали, что мне делать?» Иди типа, ну, пиздец, ну, ш- что еще по-другому сказать? Типа, ты не показал ни ссылку, ну, вот люди боятся показать ссылку на свой инстапрофиль. Вот в какие-нибудь разборы заплатить тысячу рублей не боятся, а написать на Native Ask, там, где точно помогут и дадут адекватный ответ, ссылку на домен или ссылку на сайт и просто что-нибудь, статистику приложить. Все суд. Что за магия, я не понимаю». Вот, и Аск становится такой душной, на который идут люди, задают вопросы, ну и опять-таки это проверяет еще человека, насколько ему важно решить вопрос, потому что, ой, я туда не хочу писать ответ здесь. Есть такие люди, которые, ну тебе что, тут сложно ответить. Ну, мне не сложно, мне просто очень долго, когда у вас таких 20 человек. И Аск вот стал такой штукой, она опять-таки собирает э, трафик, он у меня учитывается отдельной метрикой, и вот по последним срезом 2500 человек в среднем заходит на этот сайт, который, по сути, создан пользователями и при моей поддержке. Я рассчитывал, что к концу марта он все-таки будет иметь по 4000 охвата, но, к сожалению, из-за, а, точнее, просмотра в день из-за февраля, который я, типа, весь проболел, и март оказался какой-то прям супер нерабочий, он профокапился, поэтому план буду выполнять к лету. Кстати, интересное наблюдение. Вот здесь у меня есть доска, те люди, кто слушают, видят ротом подкаст, с частью задач, которые висят еще с января. То есть вот у меня есть, допустим, задача 17.01, когда я ее выполню. В общем, хочу обновить доску наверное, с этой недели возьму себя в руки и начну делать все лучше. Вот, что еще тебе рассказать про блог? Наверное, надо сказать еще такую штуку, что долгое время я вообще не тратил денег на рекламу. Я на эти деньги жил, я, не знаю, развивался, путешествовал, свадьбу играл и все такое. И не Копейчи не откладывал в рекламу. Это была, на мой взгляд, ошибка, потому что в моменте, когда вот я с декабря начал просто 10% всего э, откладывать в бюджет именно на продвижение хотя бы инстапрофиля, потому что Telegram качать в данную секунду не хочется, там непонятно, ну, то есть, аудитория, допустим, увеличилась там на 10 тысяч за последние полгода, при этом просмотры не увеличиваются. Я немножечко, у меня уже, честно говоря, руки опускаются именно за телеграм канала, потому что делаешь много контента, просмотры на каждый пост падают. Делаешь мало контента, во-первых, мне не хочется, потому что мне есть что сказать, как правило, во-вторых, ну, рекламодатели объективно сейчас стоят в очереди, и очередь баронируется уже там на середину апреля, плюс-минус, и и терять э, деньги не хочется. Публиковать много рекламы подряд, э, не, ну это некрасиво отно-, ну, по отношению к читателю канала. Поэтому надо делать много контента, и между этим большим количеством контента будет большое количество рекламы. Все выигрыши. Ты, типа, потратишь много времени на производство контента, люди получают его бесплатно, окупаются за счет э, рекламодателей. Опять-таки, реклама вся красивая и эффективная, все в шоколаде. Ну, мне так кажется. Может, может, у тебя другое мнение, пиши мне, я прям реально э, общаюсь и слушаю. Вот, и ты делаешь много контента, просмотры падают. Вот просто прикол, не понимаю этого, именно в Телеграм-канале. При этом качество контента как бы не страдает. Второй момент, что чем проще ты делаешь контент в Telegram, тем э, больше у него хватает. Делаешь какой-нибудь скриншот, фигни вообще. И там видно, что народ его расширяет везде, там отправят во все чаты, потому что просмотры растут, ну, то есть нет алгоритма. Соответственно, люди видят в данном случае пост из-за того, что его расшаривают. А делаешь что-то интересное, какие-то лонкриды всем насрать, и типа непонятно. В общем, каждый раз я охреневаю от этого и решаю постоянно, что все-таки большие статьи будут уходить только в блоге. И тоже второй момент, что э, меня упрекают люди о том, что я не использую экосистему самих соцсетей для распространения контента внутри. Что это значит? В Фейсбуке, в, во Вконтакте есть моментальные статьи. Ну, так их назовем так проще. Instant Articles в Фейсбуке и во Вконтакте встроенный редактор. То есть я могу ту же статью опубликовать во Вконтакте и человеку не надо будет переходить на другой сайт он прочитать ее здесь. И, допустим, у поисковых систем, у Гугла есть АМП, у Яндекса Турбостраница. Ну, то есть, вообще (laughs) интернет-маркетинг, когда мы говорим про компетенции современного СММщика, на мой взгляд, они простираются куда больше, чем, типа, настроить рекламу в Инстаграм. Если ты знаешь, условно, как работают сайты, это тебе плюс карму. Если ты понимаешь, как работает аналитика, еще плюс карму. Соответственно, я вообще советую никому никогда не ограничиваться только одной площадкой, тем более одной площадкой, и смотреть вообще широко, и изучать все. И, допустим, вот про АМП-страницы, турбо-страницы, часть их, конечно же, использую, потому что это типа удобно для пользователя, который переходит на этот сайт, он грузится плюс-минус моментально, хотя там тоже есть вопросы. И как бы нет никакого лишнего оформления, никакой рекламы нет. У меня в блоге, в принципе, и так отсутствует реклама, там есть только перелинковка на мои э, соцсети блайнеры, баннерами публикуются. Над оформлением я запариваюсь и жду, когда моя тема обновится, чтобы в мобильной версии убрались вот эти вот как-то боковые лишние элементы. Ну, короче, будет все красиво. У меня я плачу за плагин-сетка, который стоит 18 тысяч в год, по-моему, плюс-минус. И причем мне еще повезло, сейчас он стоит в месяц только. Это плагин для создания именно версты. Я, конечно, не мастак версты, но, в принципе, тексты и заголовки, которые у меня используются, они, ну, то есть я считаю, что это важно, и трачу, опять-таки, на этот дополнительный ресурсы. Практически никто это не делает. Кстати, мой блог стал, наверное, первым в Рунете именно маркетингом, стендалоном, их не так много, который заказал себе фирменный стиль, и, и ему следует до сих пор. Вот, я, как бы, молодец, и считаю, что внешнее оформление, оно так же важно, как и внутреннее. И к чему это вел? К тому, что есть эти турбо-страницы AMP, которые, опять-таки, ты свой контент отдаешь Google или Яндексу, и он его показывает на своих доменах. И да, типа, такой, класс, я контент сделал, все его прочитают, и при этом мне нихера не прилетело». Ни рекламы, ни ä, трафика, ни даже бас-ретаргетинга, условно говоря. Ничего не прилетело, все осталось вот там. И завтра АМП, допустим, скажет что-нибудь, ну, там, Google изменит алгоритмы, и ты потерял весь свой ä, контент, что-нибудь изменилось. Я это дико не приемлю, не люблю и считаю, что лучше вот контент, который я делаю, останется у меня. Да, людям, допустим, будет чуть более неудобно переходить на сайт. Но, опять-таки, ä, материалы, на который тратится 40 часов работы, и бывает и больше, именно... Часов, в который ты сидел, искал материалы, экспериментировал, собирал статистику, писал статью, чем то там верстал и так далее, который идет в бесплатный доступ, напоминаю. Мне кажется, можно проявить немножечко желания, получив этот контент, ну точнее, сделать какое-то усилие над собой. Если не хочешь, пожалуйста, как бы не читай, никого никто не заставляет. Сегодня вообще мир, а, демократия. М-м-м- вот. Но при этом те, кто читают, они будут большими молодцами, чем ты, который не читаешь. Потому что тебе эти знания потом передадут на курсах. Это, конечно, тоже забавные штуки. Я знаю нескольких... Почему-то все это девушки, которые чуть ли не делают курсы по моим статьям. А с одной стороны смешно, с другой стороны обидно и грустно. Потому что люди могут потреблять контент, во-первых, бесплатно. Во-вторых, они обычно пересказывают его херовенько. Ну, shame on you, как говорится. Вот. 40 минут, 42 минуты я уже говорю, я смотрю, что моя жена уже тоже лежит и офигевает, говорит, сколько можно, поэтому я буду заканчивать, это был ротом подкаст, ежедневный новостной короткий диджитал дайджест новостей, который я должен вложить 10-15 минут. Ну вот так, это спецвыпуск, вот такой юбилейный спецвыпуск к четырехмесячному юбилею родного подкаста, который будет через 8 дней, 7 апреля. Вот я его так записал. Ладно, буду рад услышать обратную связь в комментариях на YouTube, в чате подкаста, в не знаю, оценках на iTunes, в личке, вообще везде, где. Я человек, который всегда всем отвечает. Если я ни вдруг не ответил, то напомни мне еще раз ответить, потому что я просто мог забыть и потеряться этот материал в большом количестве входящих сообщений. К сожалению, это так бывает. Вот. Или я за рулем. Поэтому я тоже могу не отвечать. Теперь я за рулем. Я думаю... Вот. В любом случае, я всегда всем отвечаю Вот я хотел сказать, И что меня еще удивляет (laughs) Что люди часто пишут Говорят, вау, ты ответил, я даже не рассчитал, что ты ответил Говорю, а почему тебя это так удивляет? Потому что, типа, блогер не отвечает Какого хрена? Если у тебя есть 40 тысяч людей, которые решили, что Твоя жизнь или твой контент им интересно Почему ты не можешь им ответить? Ну, хотя бы там Типа, лайкнуть их реакцию Ну, то есть, я считаю, вот если мне ставят реакцию Ее как минимум надо лайкнуть, показать, что, типа, ты ее видел Если тебе пишут текст, надо ответить текстом Ну, как бы, все логично, взаимосвязательно обмен а, вниманием такого вот есть круговорот. На этом точно все, все заканчиваю. Давай, услышим с тобой и увидимся завтра. Пока.